0: Tempos difíceis sempre nos fazem questionar. Questionar o que não entendemos ou até aquilo que simplesmente nunca quisemos parar muito para pensar. Secretamente perguntamos: será o fim? Não, ainda não é o fim. Mas e se fosse? Será que estou preparado? Mas preparado para quê? É inevitável avaliarmos o tempo e pensar: será que temos tempo? Quando de nós, até lá no fundo, sabemos que há coisas que não estão corretas na nossa vida? mas prometemos a nós mesmos que depois, mais tarde, vamos ter tempo de nos arrepender e mudar. Mas será que vamos ter esse tempo? Controlamos nós o tempo da nossa vida? E aquelas perguntas existenciais que, às claras ou secretamente, acabamos todos por ter? O que é que estou aqui a fazer? Quem sou eu? Para onde vou? Que caminho devo escolher? Talvez até estejas cansado, sem necessidade de ser amado e respeitado, Estás farto de ouvir frases como não serves para nada, não vales nada, és feio, nunca vais ser ninguém na vida. Talvez o teu escape para tudo isso são outras coisas que lá no fundo não te completam, mas servem para suprir algum tipo de necessidade ou então simplesmente para criar em ti algum tipo de afirmação. Às vezes perguntas porque nada te parece suficiente. Talvez seja porque estás à procura no lugar errado, nas coisas erradas, nas pessoas erradas. É possível até que haja em ti algum tipo de culpa culpas os outros e a ti mesmo. Talvez haja coisas na tua vida que nunca ousares pronunciar. Escondeste todos e tentes até esconder de ti, mas a culpa remói e o sentimento de solidão e de abandono às vezes perseguem-te. Há lembranças passadas que tentas esquecer, mas é no silêncio da noite que elas mais te tormentam. Estas palavras são-te duras? Acredita que estão carregadas de amor e não de condenação. Todos nós temos e nascemos com um propósito. Sim, tu! Foste criado com um propósito. Foste criado de forma intencional, para um propósito específico, num tempo específico. Que é agora. E podes pensar que não és merecedor desta notícia. Eu, um propósito? Sim, tu! Podes pensar que não mereces uma coisa tão grandiosa. E sabes que mais? É verdade. não mereces. Nem tu, nem eu. Mas não é por merecimento. É por amor. É porque existe alguém que te escolheu amar assim, tal como tu estás. Esse amor, ao contrário de tantos que já podes ter conhecido e experimentado, é incondicional e sem preço. Esse amor foi demonstrado numa cruz. Numa cruz? Sim, muitos pensam que ela é só mais um pedaço de madeira, mas o que não sabem é que por trás da cruz existia amor. Esse amor não te ama pelo que fazes nem pelo que és. Ele simplesmente ama porque aquilo que se entregou nela é amor. Antes quer de conheceres a ti mesmo, Deus já te conhecia, Deus já te tinha visto, Ele já tinha feito planos de amor para ti está a crer? não tenhas medo. ele ama-te, não desiste de ti e quer ser parte da tua vida. estás à espera? o tempo de mudar o teu rumo, o teu destino é agora e a bola está do teu lado. Decide-te por ele. venha Jesus e o novo tempo chegará a tua vida. simplesmente liga-te a ele.
1: Ter vida, queremos ver milagres, queremos ver curas, queremos ver a manifestação da sua glória. Nesta manhã, quantos querem ver, Cantar. Queremos ver sua glória, dar, vida ao mundo, lhe ensina a não bem de costume. Aqui está, e desde as cinzas que suja o um Santo Santo o Senhor, Santo Santo é o Senhor. Eu vou gritar e declarar que ele está vivo, eu aqui está aqui. Está, está, e desde as cinzas que suja o Santo Santo, é Santo é o Senhor, Santo Santo o Senhor. Juntos! E declarar, ah, Ele está, está vivo, Aqui está. Aqui está. E os Jesus o Globo. Oh, um Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Eu vou gritar e declarar, Ele está vivo, Aqui está. E desde cinzas, Jesus o Globo. Santo, Santo é o Senhor. Santo, oh, Santo, Santo é o Senhor. Uh, oh, oh, oh. Quero ouvir esse som, Igreja. Um lugar, toda a terra tem que adorar, nos os mortos. Sarão os enfermos é teu poder Quando a tua glória é e, e quando a tua glória é deixa lugar, aqui o lugar Toda a terra tem que adorar os, os Deus em Deus ela. mortos. Sarão os enfermos é o, é o teu poder. Andemos de ti, de ti o oh Espírito Santo em em ti. Esperamos, esperamos por ti. Quando a tua glória, e quando a tua glória, deixa um lugar toda, a terra. Tem que adorar, e os mortos, tudo está a adorar. Porque ele deixou aqui nos quando a tua glória, e quando a tua glória, deixa um lugar toda, toda a terra. deixe-nos é o poder e é um lugar E quando a tua colha Deixa o lugar Toda pena Tem que adorar Que suscita os mortos os enfermos Pelo teu poder, poder. Quando a tua E quando a tua colha Deixa o lugar Deixa não os os aqui neste queremos. de ti, enchemos de ti hoje
2: esta manhã eu quero continuar a falar sobre troca divina, que nós começámos a falar na semana passada. E esta, esta, este dia hoje eu quero falar sobre perdão e cura. Ou, ou seja, a transferência que houve na cruz. A cruz foi uma transferência. Então nós vamos ver os dois primeiros aspectos da troca que são revelados no livro de Isaías, no capítulo 53, verso 4 e 5. Podemos ir para lá. Isaías 53, 4 e 5. Diz assim, Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas feridas fomos sarados. Há duas verdades que estão aqui interligadas. E qual é a aplicação? Uma é espiritual e a outra é física. No plano espiritual, Jesus recebeu o castigo devido pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, para que nós, em troca, possamos ser perdoados e assim termos paz com Deus. Diga comigo, paz com Deus. Só a paz com Deus nos pode levar à vida eterna. Romanos capítulo 5, verso 1. Diz assim, Sendo, pois, Romanos 5, 1, Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, pela fé em Jesus Cristo, nós somos justificados. Diga comigo, justificado em Cristo. Sabe, no plano físico, já vimos no plano espiritual, agora vamos ver no plano físico. No plano físico, Jesus carregou as nossas enfermidades, as nossas doenças, as dores, para que nós, através das suas feridas, possamos ser sarados. A aplicação física da troca é confirmada em duas passagens do Novo Testamento. E esta passagem se refere a Isaías 53. Vamos lá para Mateus 8, 16 17. 8, 16 e 17. E chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemunhados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos os que estavam enfermos. Isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então nós podemos ver Mateus, no livro de Mateus, a confirmação daquilo que já tinha sido falado por, pelo profeta Isaías, lá em, em Isaías 53. Ainda podemos ver no Novo Testamento, outra vez, o apóstolo Pedro a referir-se a Isaías 53, de 3 a 6, e em 1 Pedro 2, 24, diz isto. E ele mesmo... Ele, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E agora diga comigo, pelas suas feridas, fostes sarados. Diga comigo, pelas suas feridas, eu fui sarado. No reino de Deus, tudo se toma e se adquire, pela fé. Então nós temos que crer que a palavra de Deus é para nós hoje e temos que tomar dessa vitória. Porque na cruz houve uma dupla troca. E essa dupla troca está descrita nestes versículos que nós acabamos de ler. Jesus foi castigado para que pudéssemos ser perdoados. Lá em Romanos diz a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e separados estão de Deus. Jesus foi ferido para que pudéssemos ser sarados. Então a cruz é uma troca. Diga comigo, a cruz é uma troca. De tudo quanto eu tinha para Jesus e de tudo que Jesus tinha para mim. Justiça. É o terceiro aspecto da troca e também é revelado em Isaías 53. Você já viu que 700 anos antes o profeta Isaías falou acerca de Jesus Cristo? Em Isaías 53, 10, diz isto. Todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Sabe, este versículo declara que o Senhor fez a alma de Jesus uma oferta pelo pecado. Sabe, isto deve ser compreendido à luz das Escrituras e das ordenanças mosaicas, ou seja, da lei, por várias formas de ofertas pelos pecados. Era requerido que a pessoa que houvesse pecado, trouxesse uma oferta sacrificial. Ou seja, uma ovelha, um bode, um boi ou outro animal, trazia ao sacerdote. E a pessoa confessaria o seu pecado sobre a oferta. E o sacerdote, simbolicamente, transferiria o pecado confessado da pessoa para o animal. Então o animal seria morto pagando assim pelo pecado que havia sido transferido para ele. Isto no Velho Testamento. Então Jesus foi o cordeiro, o animal, simbolicamente, o cordeiro que foi morto por nós. Logo, os nossos pecados são transferidos para ele. E nós somos perdoados as nossas enfermidades são transferidas para ele e nós somos curados. Sabe, na presciência, na previsão, na previsão de Deus, tudo isto foi projetado ou intencionado para simbolizar o que iria ser concretizado pelo último, o todo suficiente sacrifício de Jesus. Levanta a sua mão para o céu e diga, Jesus foi o meu sacrifício. Então nós não podemos sacrificar mais. Aquilo que nós podemos fazer é ir a Jesus, recebê-lo no nosso coração como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor. E dizer-lhes, os meus pecados tu levaste na cruz, perdoa-me, transferir para ele. Sabe, naquela cruz, os pecados de todo o mundo foram transferidos para a alma de Jesus. O resultado está descrito também no livro de Isaías. O capítulo 53 é poderoso. Ele derramou a sua alma na morte. Vamos lá ver Isaías 53, 12. Vamos esperar um pouco que coloquem ali. Diz assim, pelo que lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele sobre si levou o pecado de muitos e pelos, inter... pelos transgressores intercede. Diga comigo, pelos transgressores ele intercede. Amém? Sabe? Pela sua morte sacrificial e substituta, Jesus fez a expiação pelos pecados de toda a raça humana. Em 2 Coríntios 5.21, o apóstolo Paulo também se refere a Isaías 53 e ao mesmo tempo ele também apresenta o aspecto positivo da troca. E diz assim, aquele que não conheceu pecado, ele, Deus, o fez pecado. Fez quem? A Jesus. Por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga, eu fui feito justiça de Deus. Nós precisamos de querer e ter isto bem dentro de nós. Nós fomos feitos justiça de Deus. Jesus veio para nos resgatar, nos tirar, nos justificar. Sabe, Paulo não fala aqui sobre um tipo qualquer de justiça. Um tipo qualquer de justiça que cada um de nós possa alcançar. Pelo nosso próprio esforço. mas pela justiça de Deus que nós possamos alcançar. A justiça que nunca pecou, diz-se na sua boca nunca se achou engano, nunca se achou pecado. Nenhum de nós poderá merecer isto. Pastor, nenhum de nós poderá merecer isto, não. A justiça está tão longe de nós, como a terra do céu. Somos justificados em Cristo. Isto somente poderá ser recebido pela fé. E este terceiro aspecto da justiça, da troca, pode ser resumido de uma forma Jesus foi feito pecado com a nossa iniquidade, com a nossa maldade para que nós pudéssemos ser feitos justos com a sua justiça. Sabe, a justiça do homem não tem nada a ver com a justiça de Deus. Nós somos justificados em Cristo. Outro aspecto é vida. Diga comigo, vida. Quem é que quer vida? O próximo aspecto da troca é uma conclusão lógica da anterior. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, toda a Bíblia enfatizam que o resultado do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, de Jesus Cristo, é a vida eterna. Lá no livro de Ezequiel, no Velho Testamento, o Senhor diz que toda a alma que pecar morrerá. Em Ezequiel 18, 4, diz lá que toda a alma que pecar morrerá. No livro de Tiago, no capítulo 1, verso 15, diz, o apóstolo diz. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quando Jesus se identificou com o nosso pecado, tornou-se inevitável que ele também experimentasse a morte, que é o resultado do pecado. E você acha que Jesus Cristo... Poderia ou deveria morrer. Ele nunca tinha pecado. Confirmando isto lá no livro de Hebreus. O autor aos Hebreus diz que Jesus foi feito um pouco menor que os anjos. Quão importante é esta palavra? Foi feito um pouco menor que os anjos. Porquê? Por causa da paixão da morte. Para que pela graça de Deus provasse a morte de todos. Você já encontrou alguma pessoa perfeita? Não há ninguém que seja perfeito. A única pessoa que foi perfeita foi Jesus Cristo, que veio cumprir tudo aquilo que o Pai tinha programado para Ele. E Ele o cumpriu. A morte que Ele morreu foi a consequência inevitável do pecado humano. que Ele levou sobre si. Ele carregou o pecado de todas as pessoas e assim morreu a morte que lhes era destinada. Ou seja, quem é que devia de ir àquela cruz? Na verdade, era você e eu, mas Jesus foi àquela cruz por si e por mim em troca para todos o que o aceitam. Seu sacrifício substituto. Sabe, nós às vezes pensamos que se pode substituir Hoje já substituem corações, substituem rins, metem-se dentes novos. Mas eu quero dizer, Jesus foi a substituição completa por si e por mim. Aquilo que nós temos de fazer é aceitá-lo na nossa vida e segui-lo. É aí que nós temos que fazer Aceitar Jesus Cristo e segui-lo. Lá no livro de Romanos, no capítulo 6, verso 32, dispõe as duas alternativas lado a lado. Romanos 6, 32 diz assim, pois o salário do pecado, ou seja... A recompensa justa do pecado é a morte. Mas o imerecimento, ou seja, o dom gratuito de Deus, aquilo que nós não merecíamos, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquilo que nós não merecíamos, nós temos em Jesus Cristo. Isto é uma troca clara. É uma troca da morte à vida. E é uma troca... Esta troca é uma decisão que cada um de nós faz. Quantos casais estão aqui? Levantem lá a sua mão. Marido e esposa, esposa e marido. Diz a Bíblia que deixamos de ser dois e passamos a ser um mas na, na, na ordem da salvação a esposa não pode decidir pelo marido e o marido não pode decidir pela esposa porque você tem que decidir cada um de nós tem que decidir aceitar Cristo como seu Senhor e seu Salvador e fazer essa troca dizer Senhor Jesus aqui estou eu um pecador me arrependo os pais não podem fazer pelos filhos, nem os filhos podem fazer pelos pais. Porque aquele que não reconhece, aquele que não vai até ele e não lhe pede perdão, vindo a mim todos vós estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então quando eu vou a Jesus e eu lhe peço, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelo meu pecado. Oh, glória a Deus. Ele vem à minha vida e transforma a minha vida. Ele leva os pecados, ele leva a condenação. Por isso diz, agora não há condenação para aqueles que fazem o que querem, para aqueles que andam com o Deus que querem. Romanos 8.1 Agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Ouça, é diferente de estar e de conhecer é diferente de estar e de conhecer. Sabe, a primeira vez que eu fui à Eslováquia, eu não conhecia. Nem nunca lá tinha estado. Era a minha primeira vez. Não sabia como era mas quando nós estamos em Cristo, nós sabemos quem somos, porque fizemos a, sua, a nossa primeira visita a Ele. Sabemos! E eu vou-lhe dizer, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu temo a Deus, por isso é que diz lá, Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Repara, não é os que visitam, não é os que conhecem, é os que estão. Sejam não está cá. É os que estão. Sabe, eu nunca tinha lá estado em... em na Eslováquia, Merskabistiska, e não sabia que aquilo era gelado. Que tinha muita neve. Que era frio. Mas era um frio que se aguentava melhor que o nosso aqui. Porque eu nunca tinha estado. Então, quando eu estou... Mas, ouça, eu fui lá, tive oito dias e voltei. Não continuo lá. Não sei se vocês me entendem. Daqui a pouco, à tarde, vou avisar Viseu. Mas não vou permanecer lá. Vou voltar. Você está -me a entender? me entender? Coloquem-me aqui no projetor Romanos 8.1, por Por favor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estão em Cristo. É diferente de visitar Cristo e de estar. Por isso é que Jesus, vinde e segui-me. Porque quando nós viemos a Cristo, permanecermos nele, o seguimos. Então é uma troca. É uma troca da morte para a vida. Sabe, assim este aspecto, Pode, podemos resumir nisto. Jesus morreu a nossa morte para que nós possamos receber a vida eterna. Para que nós possamos receber a sua vida. Eu quero lhe dizer uma coisa. Malmé morreu, mas não lhe promete a vida eterna. Buda morreu, mas não lhe promete a vida eterna. Os santos todos morreram, mas não lhe prometem a vida eterna. E ainda vou-lhe dizer mais. Todos os túmulos desses você pode visitar. Mas os seus restos mortais estão lá. Hum... Mas você vai ao túmulo de Jesus, está vazio, porque ele morreu, ressuscitou e está vivo. Sabe, outro aspecto é a abundância, outra troca é a abundância. Pastor, mas Deus não quer que nós sejamos pobres, rotos nos pedintes. Não, Jesus fez a troca completa. Diga comigo: troca completa. Este é outro lado também declarado pelo apóstolo Paulo, vamos lá ver de 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que sendo o rico por amor de vós se fez pobre para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos repare Jesus que era rico se fez pobre Diga comigo, troca. Ou seja, ele levou a pobreza que havia em nós para nos dar a abundância que havia nele, a riqueza que havia nele. Vamos continuar a ver. Isto é uma troca clara. Diga comigo, troca. Hum, diga, troca da pobreza à riqueza. Na verdade, é uma transação de um sítio ao outro. Assim como a vida eterna é uma transação do pecado, da morte eterna à vida eterna, também aqui é uma transação. Sabe, Jesus fez o pacote completo para nós. A encomenda vê completa. Jesus tornou-se pobre para que nós nos tornássemos ricos. Pastor, eu sempre ouvi que tínhamos que ser pobres. Quando foi que Jesus se tornou pobre? Na verdade, algumas pessoas imaginam-no imaginam como pobre durante o seu ministério na Terra. O seu ministério terreno de Jesus aqui na Terra, muitas pessoas o imaginam pobre. Mas eu quero dizer, isso não é correto. Isso não é verdadeiro. Na verdade ele não possuía ou tinha consigo muito dinheiro. Mas em tempo algum, lhe faltou alguma coisa. Claro que ele ia buscar coisas, dinheiro, alimentou. Não de forma usual, Lucas 22, 35. Ele está aqui a ensinar os seus discípulos. E disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, ao Forge ou ao parcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, Nada. Nada. Portanto, não sendo pobre, ele e os seus discípulos regularmente davam aos pobres. Vamos lá ver João 12, capítulo 12, verso 4. João 12, 4, ao verso 8: E digo-vos, amigos meus, olhe como Jesus chama, não mais os que matam o corpo, e depois têm mais do que fazer. E depois não têm mais o que fazer. Matam o corpo, acabou, não tem mais nada que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim vos digo, a esse temei. Não se vendem cinco passarinhos por dois centes. E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão, estão todos contados. Ouça, com as senhoras têm muito trabalho. Comigo Deus já não tem muito nesta área. Não temais? Não valeis vós mais do que muitos passarinhos? Digo-vos que todo aquele que confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. E virão do Oriente, Lucas 13, 29, eu vou só ler, e virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul e assentar-se-ão à mesa no Reino de Deus. É verdade que os métodos pelos quais Jesus arranjava dinheiro eram pouco convencionais. Eu quero dizer, mas o dinheiro tem o mesmo valor. Vindo da boca de um peixe ou vindo do banco? Ou será que se ele vier da boca de um peixe tem menos valor do que aquele que vem do banco? Dinheiro na boca de um peixe é usual? Deus faz coisas que não são inusuais. Coisas que não são normais. Vamos lá ver Mateus 17, 27. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o azol e tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Estáter, algo valioso, a moeda daquele tempo. Paga por mim e paga por ti. Não o escandalizemos. É usual tirar dinheiro dentro da boca do peixe? Não. Não. Ainda se fosse um homem que não se quisesse arrepender, ainda poderia ser encontrado dentro da barriga de um peixe grande. Mas agora dinheiro. Quem é que quer ir para dentro da barriga da baleia? É melhor nos arrependermos a tempo do que passarmos por lá. Sabe? os meios de Deus de providenciar comida também foram às vezes pouco convencionais. Mas um homem que consegue providenciar alimento para 5 mil homens, mais mulheres e crianças, se eu, dissesse, se eu agora pedisse para as mulheres levantassem as mãos e contássemos, e depois a seguir levantassem os homens as mãos e contássemos, vocês viam que as mulheres eram mais. E a palavra de Deus diz que 5 mil homens, ele alimentou mais mulheres e crianças. E sabe, naquela altura os casais não tinham um, dois, três filhos. 7 oito, nove, quatorze... certamente Jesus não seria considerado pobre pelos padrões normais. Vamos, vamos ver Mateus 14, 15, 21. E sendo chegada à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto. E a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Este foi o relato dos discípulos de Jesus. Olha, despede a multidão porque já é tarde. E... que eles vão pelas aldeias e comprem comida para eles. Só que Jesus os surpreendeu. Jesus, porém, lhes disse, não é nisto que vão, dá-lhes voz de comer. Imagine que cinco mil homens, mulheres e crianças, chegavam ao pé de si e você dizia, não tenho para alimentar. E alguém lhe dizia assim: mete comida à frente, ah, ai, o que é que eu vou fazer à minha vida? Como é que eu vou alimentar esta multidão? Foi aquilo que os discípulos disseram. Mas Jesus não colocou as mãos na cabeça, não disse aquilo que ia fazer, ai, o que eu vou fazer? Disse: alimentai-vos. O que há aí? Há só uns peixinhos e uns pãezinhos. Trazei-me, levantou ao céu. A multidão comeu, saciou-se e ainda sobrou. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes? E ele disse, trazemos aqui tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva tomou os cinco pães e os dois peixes. E erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que subjaram duas alcofas cheias, e os que comeram foram quase cinco mil homens, além das mulheres e das crianças. Na verdade, em todo o seu ministério, Jesus foi um exemplo de abundância, como é bem definido em toda a Bíblia. Ele sempre teve tudo o que precisou para fazer a vontade de Deus na sua própria vida. Mas ele constantemente dava aos outros. E ele dava aos outros sem que o seu manancial se esgotasse. Então quando é que Jesus se tornou pobre... por nossa causa na cruz diga comigo na cruz em Deuteronômio vinte e oito quarenta e Moisés resumiu a pobreza absoluta em quatro expressões. Fome, sede, nudez e falta de tudo. Podemos lá ler Deuteronômio 28, 48. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenham destruído. Eu quero dizer, Jesus experimentou tudo isto no seu expoente máximo, a cruz. Ele teve fome. Ele não comeu durante 24 horas. Quem é que já experimentou não comer durante 24 horas? Ele teve sede. Deram-lhe vinagre. Num dos seus últimos suspiros ele disse, tenho sede. Lá em João 19:28, depois sabendo Jesus já todas as coisas estavam terminadas, cumpridas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Jesus esteve nu. Os soldados haviam tirado as suas roupas. Lá em João 19:23 diz: tendo pois os soldados crucificado Jesus Tomaram as suas vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte e também a túnica. A túnica, porém, tecida de alto a baixo, não tinha costura. Ele não tinha falta de nada. Mas ali ele tinha falta de tudo. Os soldados lhe tiraram tudo, ele já não possuía nada. E já não possuía nada de tal forma que na sua sepultura ele foi sepultado com uma veste emprestada. Foi colocado num túmulo emprestado. Lá em Lucas 23:50 diz assim: E eis que um homem por nome Jesus senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho que condenou Jesus, e nos atos dos outros, José de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo no sepulcro, escavado numa pedra onde ninguém ainda havia sido posto. Eu vou-lhe dizer, aqui Jesus experimentou a pobreza absoluta por nós. Mas eu quero-lhe dizer, em 2 Coríntios, <risos> vamos lá ver 2 Coríntios 9,8. coloquem aqui no, 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 no projetor e já vamos orar. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, e agora toma atenção, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Diga comigo, toda a suficiência. Tudo aquilo que é necessário para si, Jesus proveu naquela cruz. O apóstolo Paulo é cuidadoso a enfatizar que a única base para esta troca é a graça de Deus. Nós não merecíamos nada. Só pode ser recebido pela fé. Sabe muitas vezes a nossa abundância. Será como a de Jesus. Enquanto esteve na terra. Podemos não ter grandes quantidades de dinheiro ou contas bancárias recheadas, mas dia após dia teremos o suficiente para suprir as nossas necessidades e mais alguma coisa para ajudar e suprir as necessidades dos outros. Uma razão importante para este nível de provisão é indicada pelas palavras de Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Sabe, o propósito de Deus é que todos os seus filhos sejam capazes de apreciar a maior bênção. Aqui ele nos providenciou com o suficiente para cobrir as nossas necessidades e também para ajudarmos outros. Diga comigo, Jesus suportou a minha pobreza para que eu possa participar, partilhar da sua abundância. Jesus nos tirou da morte para a vida eterna. Nos trouxe a justiça, nos trouxe a cura, nos trouxe o amor, nos trouxe a alegria e também trouxe abundância nesta manhã se você está aqui e você nunca teve um encontro real com Jesus se você nunca disse Senhor Jesus eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador perdoa os meus pecados hoje eu quero orar contigo se tu dizes Jesus eis-me aqui onde tu estás ele quer entrar na tua vida. Ele quer entrar na tua vida. Aleluia. Há alguém que tu estás a sentir esse amor de Deus na tua vida. Se por algum motivo tu te queres reconciliar com Deus, queres receber a vida eterna, por algum motivo tu andaste separado de Deus, já conheceste mas andaste separado, hoje é o dia também para tu fazeres. Onde tu estás, eu quero ir consigo oh Espírito Santo de Deus não tenha vergonha é necessário nós fazermos isso Espírito Santo de Deus é necessário Jesus diz eis que estou à porta e bato eis que estou à porta e bato oh Espírito Santo de Deus Faça esta oração comigo. Diga comigo, ó oh Deus, eu creio que Tu enviaste Jesus para morrer por mim naquela cruz. E agora, Senhor Jesus, eu Te agradeço pelo Teu grande amor com que Tu me amaste. Eu Te entrego a minha vida. Te peço perdão pelos meus pecados e Te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Obrigado, Jesus. Pelo Teu amor na minha vida. Agora, Senhor Jesus, obrigada por esse grande amor na minha vida. deixe só eu orar por Si agora. Pai, no nome de Jesus Cristo, obrigada agora pelo Teu amor na vida de cada um deles, Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, obrigada, porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a Ti nós rendemos toda a honra, toda a glória. Te agradeço pela vida deles. No nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Amor oh, que me alcançou, amor que me resgatou, amor que me perdoou, amor sobre a natureza, pois só tu sabias que dormas
2: a cruz.
1: que por trás da cruz havia a voz.